0: Todo el universo está delegado. No hay un centímetro cúbico donde no esté delegado algo. No sé si me doy a entender Sí, gracias Pastor No hay un centímetro Un centímetro cúbico en el universo Que no haya sido Delegado Le voy a dar palabra profética Ponga mucha atención Repito, no hay centímetro cúbico en el universo que no esté delegado. Esa delegación es una responsabilidad y esa delegación a alguien se le dio la responsabilidad eso quiere decir que todo centímetro cúbico del universo está bajo autoridad. Y cuando nosotros nos salimos de la autoridad, nos salimos del principio universal establecido por Dios cuando la gente dice yo voy a hacer lo que a mí se me pegue la gana y no voy a estar bajo la autoridad de mi jefe bajo la autoridad del pastor o bajo la autoridad de quien sea porque yo soy el que soy se está saliendo del principio universal establecido por Dios por eso es que Atendiendo a la voz que venía del cielo De parte de la pastora y apóstol ¿Puede usted sentir la autoridad? ¿Puede usted sentir la autoridad en la oración, en sus palabras? Porque todo está delegado hermanos Todo está delegado Y es cuestión de que nosotros Observemos en el espíritu ¿Dónde está mi centímetro cúbico? donde yo debo de estar bajo autoridad y yo le aseguro que si usted atiende a su centímetro cúbico de estar bajo autoridad de pronto será un metro cúbico y algunos creceremos bueno otros hemos crecido pero empezaremos a, a expandirnos pero si usted no ha entendido su centímetro cúbico de ahí no va a pasar así es de que tome nota el mundo dice honor a quien honor merece ¿a poco no? así dice el mundo honor a quien honor merece la palabra de Dios dice diferente someteos a toda autoridad dice la escritura y entonces te va bien dice una, muchas cosas pero resumiendo te va bien quién quiere que le vaya bien para este año, ok, muy bien, gloria a Dios, póngase de pie, vaya y busque al más guapo, porque este año va a ser de guapos y va a ser de guapas. ¿Qué tal como están? Dios los bendiga. mandamos un saludo a todos los que nos ven por internet en el mundo entero desde Cancún, México gracias por sintonizarnos y gracias por estar aquí en espíritu este año 2024 será el año de llevar mucho fruto distíngalo proféticamente este año será el año en que usted llevará mucho fruto, usted entenderá en el espíritu no solamente en la mente, entenderá en el espíritu lo que es llevar fruto porque cuando venimos a Cristo normalmente venimos con una confesión y después nos congregamos empezamos a a darnos cuenta de muchas cosas y después se hace una costumbre el congregarnos o sí o, o no o depende de cómo me vaya en la vida tomo estas cosas y puede tornarse que va a un segundo o tercer término el propósito del por qué soy cristiano porque primero me enfrento a muchas cosas, a, a muchos problemas eh, morales, sociales, eh, económicos, laborales, eh, políticos, no sé, educativos, eh, sentimentales, eh, no sé. Ahí tenemos un, un mundo de cosas a, los, a lo cual nos enfrentamos que parece ser que mi cristianismo o mi eh, convicción y propósito de vida cristiana es delegado a tercero y cuarto término en mi vida y no nos damos cuenta que somos privilegiados de miles de millones de personas a través de los años y a través de las décadas y a través de los siglos y a través de los milenios fuimos elegidos por Dios para que tú y yo estemos aquí esta mañana con un propósito y cuando no entendemos el propósito por el cual fuimos elegidos, pues estamos noqueados, ponchados, estamos fuera de contexto, vivimos una vida cristiana y una vida eh, eh, familiar y, y económica y todo lo que conlleva en esta sociedad en la que vivimos, realmente corta, mocha, este, afanosa, sin un verdadero gozo y sin una verdadera paz como la palabra nos, nos, lo, nos lo promete. ¿Por qué? Porque nuestra convicción de vida está en otra cosa, nuestra mente y nuestro corazón y nuestro haber y nuestro ser y nuestro hacer está ocupado en el afán, en, en lo laboral, en lo económico y no nos damos cuenta de cuál es verdaderamente el propósito por el cual Dios me eligió desde antes de la fundación de los tiempos, o sea, tú y yo estábamos en el corazón de Dios desde hace no sé cuánto tiempo, pero mucho tiempo, porque dice la Escritura que fuimos allá con Él, en, en la voz de Él, en la idea de Él, en el propósito de Él antes de la fundación de los tiempos, eso quiere decir que hace, no sé, pero mucho y hoy en día se está realizando aquello que se tramó desde hace mucho tiempo en la eternidad y hoy en día lo estamos viviendo y sería el fracaso más grande que no entendamos el propósito de nuestra elección. Así es de que si usted no entiende el propósito de su elección, mire, este, mejor venda pepitas, y con la gente y, y allá afánese en el mundo y haga lo que quiera allá pero, pero si usted realmente fue lavado por la sangre de Cristo Jesús entonces usted está obligado a entender el propósito por el cual fue redimido y fue elegido desde antes de la fundación de los tiempos para que usted estuviera este día aquí lavado por la sangre de Cristo Jesús Dice Juan 15, Juan 15, 16, no me eligieron ustedes a mí, o sea, vamos a empezar de, así, con el machete puesto, digo, palabras del Señor Jesús, no mías, no me eligieron ustedes a mí, o sea, no, 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 como diciéndonos, no se anden con, con jugadas, ¿no? No, ¿no? no se adornen. No se sientan los importosos. Yo fui, no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Y los he puesto para que vayan y lleven fruto y su fruto permanezca ¿cuál es el propósito de la elección desde antes de la fundación de los tiempos para llevar fruto? fíjate el propósito de Dios de que tú tuvieses un encuentro personal con Jesucristo no es solamente para ser salvo y ya porque mucha gente hace un, 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 una declaración de fe y luego se dedica menos a su propósito de vida, menos a llevar fruto. Mm. Haga conmigo. Mm. Mm. y muchas veces puedes conocerlo mentalmente, puede, mentalmente puedes conocer esto, entenderlo, pero no lo entiendes con el espíritu y no lo entiendes con el corazón, y podemos venir a la, a la congregación y, ente, y, y entendemos mentalmente el, el, el propósito de la vida, y lo salimos y se, llegando a la calle se nos olvidó completamente ¿por qué? porque no, no llegó al corazón, Ah ok, entonces si yo no elegí a Dios Porque muchas veces decimos Y, y, y lo decimos hasta con concierto don Aire ¿no? de, 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 Acepté a Jesús ¿Quién eres tú para aceptar a Jesús? ¿Eh? Acepté al Señor ¡Ja! Si Él te eligió Desde antes de que tú Siquiera tuvieses conciencia de los pañales Él te eligió a ti ¿Quién eres tú para decir yo lo acepté. Él te abrió los ojos para que reconocieras quién eras y supieras quién es Él y decir: Dios, aquí estoy. Pero muchas veces nosotros nos, nos sentimos tan, 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 tan acá. Como que somos de la high class. y nos olvidamos del propósito ¿cuál es el propósito? llevar mucho fruto y déjame decirles que el Señor es muy celoso de sus inversiones yo creo que el Señor es de Monterrey buen administrador el Señor es celoso de sus inversiones diga conmigo mi Padre Celestial es celoso de lo que ha invertido en mí y de lo que ha invertido en, el, en mi prójimo dice Isaías 55 10 porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá sino que riega la tierra ¿están conmigo? no vuelve allá sino que riega la tierra y la hace ¿qué? germinar y y producir hasta ahí ¿sabes cuál es el propósito por el cual fuiste elegido? Para que produzcas, no es para que llegues y te sientes y acomodes tu humanidad en la, en la silla y digas aleluya, sí, gloria a Dios, qué bueno… No, hombre, ahora el mensaje no estuvo bueno. Oye, ¿cómo está la alabanza? No, pues es que la muchachita de ahí del medio como que que, quién sabe qué. Y no, yo no soy Ah, no, la de acá, la del No, y, y entonces nosotros nos distraemos tanto y no es ese realmente el propósito, sino para que tú seas capacitado para que entiendas que invirtieron en ti. O sea, tú eres una inversión, tú y yo somos una inversión del reino. ¿Para qué? Para producir, para producir, ¿Para qué? Para producir, el evangelio no es pasivo, el evangelio es productivo, es multiplicador, pero tiene sus lineamientos y el evangelio todo, no hay un centímetro cúbico del evangelio que no esté bajo autoridad para producir, el que no está bajo autoridad no produce un comino Es que, es que yo no soy de aquí yo no soy de allá, es que yo no me siento identificado, es que yo quiero pero es que no puedo, pero es que no quiero entonces ¿qué eres no hay identidad y cuando estamos así con duda y, y, y con un esquema eh, que no me deja eh, entender con claridad no produzco nada me gana, me gana la mente me ganan mis conceptos me ganan mis necesidades me gana eh, eh, mis apremios mis pruebas me ganan mis luchas me gana eh, eh, hasta cuándo, señor el viejo con el que estoy eh, va a entender o la dama con la que estoy va a entender y, y, y nos afanamos en la vida de mil cosas y, y, el, y el enemigo, el mundo, la carne y todo quiere que te afanes para que no entiendas que tienes que producir respire profundo sí. que, ese, que ese oxígeno llegue hasta el espíritu de qué sirve que seamos mil, dos mil, tres mil personas si no entendemos el fruto del espíritu, porque no estoy hablando del fruto humano Porque humanamente no necesitamos hacer mucho Enamoramos a la morena, nos juntamos y producimos hijos Con gozo, ¿verdad? con paz, con, con alegría, con... con y digo, no necesitamos mucho para producir, nos vamos a trabajar y producimos dinero, algunos más que otros. O sea, naturalmente todo lo puedes producir, vas y siembras una semilla de frijol y en unos días ya tienes la planta ahí de frijol. O sea, ¿todo está programado para qué? Para producir todo Dios lo programó para producir, en lo natural tú no necesitas hacer mucho para producir, déjate llevar por los principios de producción establecidos por Dios y produces, en lo espiritual es otra cosa, también Dios preparó todas las cosas para que nosotros produzcamos en lo espiritual los naturales no pueden producir en lo espiritual, pero los espirituales debemos de producir en lo espiritual de tal forma que los naturales se asombren de lo que producimos en lo espiritual y si no producimos en lo espiritual andamos igual que ellos o peor, ¿por qué? porque debiendo ser ya grandes productores andamos peleándonos con los naturales Ay, ¿qué crees que el vecino del 4, qué mal me cae? Y el, el vecino del 4 dice, el aleluya del 2, qué mal me cae. Y ahí andamos peleándonos, ¿no? Es lo natural, pero cuando el vecino del 4 vea tu fruto poderoso espiritual, va a decir, no conocí a mi vecino. Y eso es lo que tú y yo necesitamos entender y conocer en el espíritu de cuál es la inversión que Dios ha hecho en ti. Creo que soy yo el que necesito respirar profundo. Porque este año es un año de producción. ¿De qué? De producción. De producción de ponerse el overol espiritual de sacar la espada cuando hay que sacarla o sacar el machete cuando hay que sacar el machete espiritual o cuando hay que ser sembrador en espiritual o cuando hay que regar la tierra espiritual o cuando ir a la cosecha bueno a todo el mundo le gusta ir a la cosecha pero pocos siembran y pocos sacan la puya esa para sembrar y luego meten la mano y dicen, no, pues no traje que sembrar, ¡ah, qué buen sembrador! No, pues, pues que siembre la pastora, ¿no? Digo, para eso es. porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve no vuelve allá lo sembrado por Dios va a producir y si no va a producir en ti va a producir en otro pero va a producir y qué mejor que produzca en ti y qué mejor que entendamos que, que, que necesito ser un productor porque si no me van a quitar a mí lo invertido por Dios se lo van a dar a otro ¡Ay! Ya no le quiero seguir. Sí, 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 sí. <tose> o sea, si no entendemos eso, somos un club social. Decía un sketch que una vez hizo el pastor Enrique con otra persona que dice la Biblia que una vez llegó el Señor Jesucristo y, y tocó a un ciego y lo sanó y lo dice en otra porción de la escritura que yo, llegó Jesús con otro ciego era otro ciego, no era el mismo, era otro ciego y, y escupió en la tierra, hizo lodo, y le puso y sanó Y ahí surgieron dos denominaciones, los toquistas y los lodistas. Y se peleaban entre ellos. No, 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 es que Jesús sana tocando, no, Dios según sana escupiendo, no, según Jesús sana sanando, digo, este, haciendo lodo. Y, 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 y empiezan unas discusiones teológicas este, y doctrinales. Y ahí ahí la, se le va la vida a mucha gente discutiendo si el rapto será antes y si será después, asegúrate que te vas sea en medio antes, después, asegúrate que te vas vive una vida de producción porque cuando tú estás produciendo esas cosas están aseguradas en el espíritu y cuando alguien está produciendo está ocupado en el reino, está ocupado en las cosas espirituales, oiga le traigo un chisme, no tengo tiempo, estoy ocupado, pero es que está bueno, está calientito, bueno pero rapidito, ¿eh? no ya te amolaste, sino que riega la tierra y la hace germinar, usted sabe lo que es germinar, Vayamos al diccionario, por favor alguien inteligente en este momento, dígame qué significa hacer germinar la tierra. Si usted no germina nada, usted no produce nada. <ríe> como dice un pastor dominicano, sigo, paro, sigo, paro. <risa> si usted no tiene la capacidad de germinar, no tiene la capacidad de producir. Y si usted tiene, o sea, desde que llegó que no, que no produce, entonces hay que ver por qué no germino. ¿Ya? ¿Alguien descubrió qué quiere decir? A ver, ahí está, ahí está ya. El proceso de germinación consiste en la absorción de qué cosa? De agua, fíjense que tiene que ver mucho el agua. ¿verdad? El agua, la reactivación del metabolismo y la iniciación del crecimiento. Ajá. Oh, unas cuantas cubiertas, eh, cubiertas seminales son tan impermeables al agua que necesitan condiciones extremas para germinar ¿ok? eso ya es otra cosa ¿en qué tierra fue sembrada y en qué clima y, y qué es lo que necesita y todo no? yo te pregunto ¿dónde fue sembrada la semilla de Jesucristo en ti? ¿en los pies? ¿en los pulmones? en el corazón, sabe usted que es el corazón, es el espíritu de usted, no es el alma ni es el cuerpo, es su espíritu, si no hay, hay si, o sea donde Dios siembra es en el espíritu del hombre y después el alma lo entiende y los pies caminan bajo el entendimiento del espíritu, pero la capacidad de germinar está cuando hemos entendido el propósito por el cual fuimos elegidos que es el de producir, 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 producir ¿por qué hay ciudades más grandes y esplendorosas que otras? ¿porque juegan buen fútbol? ¿porque tienen la mejor comida típica? no, porque producen más, porque saben producir más, porque están acostumbrados, porque tienen la cultura de producción, júntate con los productivos y serás productivo, júntate con los flojos y no vas a producir absolutamente nada, y este año Dios nos va a dar una, dosis de misericordia y de tolerancia y de soporte para que podamos entender que tenemos una gran oportunidad en este año de producir lo que no hemos producido en toda la vida porque cuando tú estás dispuesto a la producción de Dios, Dios puede hacer producir en un mes, en un año o en, en un lapso corto lo que no hemos producido en 20 años o 30 años o ya los que tenemos 40 bueno 50 ya pues ustedes de veras pero es necesario es necesario dice germinar y producir, germinar y producir, germinar y producir, germinar y producir, ¿qué dije? Germinar y producir. germinar y producir, ese es el propósito por el cual Dios te eligió desde antes, yo los elegí a ustedes, no fueron ustedes los que me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes Y decía el miércoles, como cuando el entrenador busca quién va a jugar en el equipo, a ver tú, tú, tú tú y tú, vengan. ¿Para qué los eligió? ¿Para que estén en la banca? No, los eligió para que produzcan, para que den un buen partido, para eso los eligió. Y Dios nos eligió a nosotros para ser productivos, no para ser evasivos. Porque aquel que no está acostumbrado a la producción siempre está acostumbrado a la evasión. Evaden, 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 evaden Y siempre están evadiendo No, es que estoy joven, estoy muy, muy bonita No, estoy muy guapo, no, es que ya estoy viejo No, es que ya estoy cansado No, es que yo soy así, no, es que yo O sea, siempre evadiendo Es que para la edad que tengo se me está yendo el tren Y, y es que estoy muy, muy jovencita, muy jovencito Y es que no puedo, y es que no Y, y, y siempre, siempre, siempre evadiendo cuando la semilla ya fue sembrada y déjame decirte que no es tu semilla es la semilla de Dios pero ahora a nosotros nos corresponde ponerle agüita abonar la tierra ¿Qué es labrar la tierra? Quitarle todas las piedras, quitarle toda la basura, quitarle todo eh, eh, las este, ¿cómo se llama? Las plagas. ¿Qué quiere decir las piedras, las plagas y la basura, todo lo que es del mundo? Ay, ¿qué crees, mana? Que, que va a venir el Bux Bunny o cómo se llama ese? ¿Bux Bunny? Bad Bunny, que es bien Bad, o sea, bien malo. ¿Y vas a ir, hermana? No, pues fíjate que cuesta como 10 mil pesos. Ay, a ver, ¿cómo le hacemos? ¿Le aventamos la quincena o el mes o a ver qué? Y cuando aquí decimos, eh, eh, vamos en momentos de, de, de ofrenda. Sí, el pastor de seguro se va a hacer rico. Ya vimos que está vendiendo su camioneta, de seguro quiere una 2026. Dice, porque la semilla germina y dice, la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. ¿Todo, ¿Cuántos de los que están aquí comen? Todos comen, ¿verdad? Y algunos se comen... lo de tres días en un día por eso estamos como estamos culpable soy yo todos comemos y dice pan al que siembra de tal manera que cuando no hay producción cuando no hay germinación cuando no hay, no hay pan podemos tener pan físico pero no pan espiritual. Y aquí siempre se les ha dado pan. Siempre se les ha dado pan espiritual. Siempre han tenido palabra viva, palabra profética, palabra de poder, palabra de acción. No pueden quejarse de que no ha habido pan en la casa. Ahora, ya se enojó el pastor. Sí. Sí. Y así será mi palabra, dice que sale de mi boca, no volverá a mí vacía contigo sin ti. Contigo sin ti, di conmigo sin mí, la palabra de Dios, no volverá vacía. Conmigo o sin mí, porque Dios no miente pero es mejor es mucho mejor que contigo si a ti se te dio la oportunidad si en ti fue puesta la semilla es mejor que contigo que sin ti porque como quiera Dios lo hará porque y será prosperada en aquello para que la envié. Si tú y yo no conocemos el propósito por el cual Dios envió la semilla a tu corazón, triste tu calavera. Preferimos estar enojados. ¿Qué le pasa, hermano? ¿Por qué no va a la iglesia? Hmm. ¿a qué iglesia? ahí a la que sí, ahí a la iglesia ahí está el tal Pedrito ahora, ¿Eh? <ríe> ahora <ríe> y empezamos a poner mil pretextos mil cosas mil evasiones para no producir Díganme ustedes, ¿cuántos talentos tiene usted en su vida? ¿O no es talentoso? ¿No se ufana usted ustedes ser talentoso? No, yo, yo, no, no, tantito le pican el orgullo usted usted. ¡Ah, qué pasó! Yo, yo soy quien soy, y yo puedo, y yo, y es que no he hecho porque no he querido, pero yo cuando quiera puedo, o sea, tantito pica el el orgullo y te vas a dar cuenta de cómo presumimos nuestros dones y nuestros talentos pero aquí si no entendemos el propósito el talento, talento bien lento este año usted va a ser retado para producir y usted va a ser retado con, con como usted menos se lo espera ah no, yo quiero ser retado pero como yo quiero en la condición que yo quiero como a, mí, como a mí me gusta como que usted, ¿sabes qué? ¿quién es el que elige la tierra donde sembrar? el sembrador y el sembrador sembró en ti y te eligió a ti como tierra, tú, a ver, tú, tú no andas corriendo como tierra, eh, cachando al sembrador, a ver dónde va. no, no, el sembrador te eligió a ti. Y el privilegio que tenemos, la gloria que tenemos, es que Él nos eligió, en primer lugar es que Él nos eligió, o sea tenemos la virtuosa situación de la vida de que Él nos eligió hay miles de millones de personas en la tierra y cientos de miles de millones de personas que han transitado por la tierra a través de los milenios que no fueron elegidos y tú y yo fuimos elegidos y es verdaderamente vergonzoso que no entendamos el propósito de la elección divina que tú y yo tuvimos desde antes de la fundación de los tiempos todavía nos andamos haciendo los importosos las importosas ¿por qué no vas a la iglesia? Ah, pues no sé para oír ese gritón pues ah, mejor me quedo viendo el partido es que no es tanto el gritón sino la esencia y el contenido que viene del que te eligió desde antes de la fundación del tiempo y si no sabes distinguir y separar al gritón de las cosas y la esencia del Espíritu wow o sea, no ha pasado nada en tu vida me entendés vos les manda muchos saludos Héctor, anoche estuve platicando con él Ahora trae pelo largo y nos vamos... Ah, caray. ¿Eh? Un saludote, Héctor. <risa> Está viendo. Entonces, ¿entendés? Che. No hay... No hay fruto. No hay propósito. no hay germinación no hay producción ¿por qué son exitosas las empresas? porque tienen mucha producción porque tienen mucho producto porque han germinado pero imagínate que te, que te pongas ahí en la esquina Con dos hoyotas de tamales ¡Tamales! ¡Tamales! ¡Ay, tamales! tamales Ahí tamales no no tengo! Pero ahí dice tamales Sí, pero no tengo tamales Ahí dice que tamales a 20 pesos Si me quieres dar los 20 pesos Sí, pero tamales no tengo Traemos el letrero de cristianos ¿Sí o no? porque no podemos negar la semilla que fue puesta en nuestro corazón. Y la gente espera ver los tamales espirituales. Oiga, tiene tamales, si sí, tengo de rojo, de verde, de azul, de amarillo, de, 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 de dulce, ¿de qué quiere? ¿Cuántos quiere? ¿A cómo son? Eran a 20, pero se los voy a dar a 5. No, es que no puedo. Lléveselos sin problema. Yo tengo una producción gloriosa de tamales espirituales que sanan el alma, el espíritu y que te dan vida eterna. ¿Cuántos tamales, tamales, tamales? Hay unos que malita, malita, malita. De Oaxaca, guaqueño. Tamales espirituales, ¿eh? tamales espirituales. ¿eh? ¿Cuántos quieren? Vaya. Pero si usted no produce nada, usted es una olla de tamales vacía. Después de echar allí, este, un qué otro, ¿cómo se llama? Carbón ahí ¿no? y echa humo, más echa humo. No echa humo, a ver diga conmigo, no más echa humo. Y si usted es ocho, no más echa humo. Más echa humo, hay muchos que nomás echan humo, pero no tienen tamales, no producen nada, están vacíos, están secos. Dan pena. Ay, pastor, qué duro es, ¿no? Va a ser más duro. Cuando yo te presente el siguiente verso con el cual voy a terminar porque no es mi versión no fui yo el que mandé la, la semilla del cielo no fui yo el que, el que te elegí yo era un bebé cuando te eligieron 25. verso 14 porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y, lo, y les entregó sus bienes a uno dio cinco talentos y a otro dos y a otro uno y a cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos y el que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos. Asimismo el que había recibido dos talentos ganó también otros dos talentos. Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su Señor. Ese escondió el dinero de su Señor son los dones y talentos que Dios ha puesto en ti. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y qué cosa arregló cuentas con ellos. Un día te van a arreglar las cuentitas a ti y a mí. A ver, venga para acá. ¿Qué hiciste con el talento o los talentos que te di? No, es que la mujer, no, es que el viejo, no, es que los hijos, no, es que la crisis, es que el peje. Uy, hasta el peje. Y llegando el que había recibido cinco talentos, trajo otros cinco talentos, diciendo, Señor, cinco talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros cinco talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel sobre poco has sido fiel y sobre mucho te pondré entra en el gozo de tu Señor luego llegando el que había recibido dos talentos dijo Señor dos talentos me entregaste aquí tienes he ganado otros dos talentos sobre ellos, el Señor le dijo bien, buen siervo fiel no está usted acostumbrado a ver la manita así bien, a ver levante la manita bien buen siervo fiel dice sobre poco has sido fiel sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu pero llegando también el que había recibido un talento dijo y dice, señor, que, 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 que siempre que quiero ir a la iglesia llueve. No tengo carro. Ah, ay, ay. Estoy enfermo. Algo me va a dar. No, hay, no, siempre que quiero ir a la iglesia me enfermo, señor. El único día que tengo de descanso me parece un chabelo. Evasiones, 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 evasiones. Llegándote a el que había recibido un talento, dijo: Señor, conocía que eres hombre duro y que ciegas donde no siembras y recoges donde no esparciste. Por lo cual, tuve miedo. Y fui, ah, pero mira, bien inteligente que soy, ¿Eh? enterré tu talento. Y me aseguré de que nadie viera dónde estaba enterrado. Porque... Hay mucha gente muy talentosa, pero que nadie sabe de sus talentos. Son verdaderos guerreros de oración, verdaderos visitadores, verdaderos este, trabajadores en la obra, pero nadie sabe. ¿Por qué? Porque enterraron el talento. Porque tuvieron miedo. Tuvieron miedo. enterraron el talento. Qué pena, qué vergüenza es enterrar el talento. Escondí tu talento en... La, ¿Dónde? En la tierra pero ¿sabes qué? aquí está lo que es tuyo claro que es mío por supuesto que es mío, no es tuyo, es mío fíjate solito lo entregó aquí está lo que es tuyo yo creo que esperando que el Señor le dijera, no, no, no mijito, espérate mi amor, no. el Señor dijo "Échame para acá Échame para acá ya te di demasiado tiempo. Respondiendo su señor le dijo siervo buena onda siervo a todo dar siervo este digo a chavo ruco pero pero eres eres siervazo eres no qué le dijo el señor siervo malo y negligente sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí por tanto debías de haber dado mi dinero por lo menos a los banqueros para que al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. recuerden que el Señor es de Monterrey siempre lo que Dios da es porque Él espera recibir algo de su inversión y a ti Dios te dio vida a ti Dios te dio salvación, a ti Dios te pasó por la cruz de Cristo Jesús, Dios invirtió en ti como para que tú no hagas nada, porque Dios espera de ti, pero si escondiste el talento que te dio, Dios te va a decir: sí, sí, dámelo, dámelo, dámelo. Échamelo de regreso. Quítale pues el talento, y dénselo al que tiene diez talentos, oh espérate señor tiene diez. le vas a dar el millito tan chiquito solamente tengo uno señor? yo pensé que, que tú no me ibas a aceptar que te, yo te lo regresara y que, que tuvieras misericordia de mí. no, no produciste nada nada produjiste y yo, donde doy talentos, espero producción. Si no hay producción, dame el talento. Y dénselo al que sí está produciendo. ¿Ah? Y te voy a decir una cosa. Y me dirijo a los padres, a los que son padres. Porque dice la Escritura que fueron dados conforme a su capacidad. A uno le dio cinco, a otro le dio dos y a otro le dio uno. Y el que le dio cinco no es porque tuviese mayor capacidad, porque nada más produjo cinco. O sea, salió. Salió. Tablas. Cuando usted tiene hijos. ¿a cuál es el que le da más? al más tontito al menos hábil es el que procura más es el que le da más es el que lo consiente más es el que por eso a los que le dio cinco les dio cinco porque no eran los más hábiles ni los más talentosos ni los más productivos y aquel que solamente le dio uno tenía mayor capacidad porque Dios sabía que ese que le dio uno uno nada más le dio Podía producir con ese uno, tenía una capacidad enorme. Aquel que sale bueno, que saca buenas calificaciones y que sabe, que ah, pues Dios te bendiga, mijito. Tú, yo sé que tienes una capacidad impresionante y sale con muchas cosas y talentos, pero aquel que, que está medio lentardo y que no puede, ahí está la procuración, y, y, y cinco talentos para ese. Eso quiere decir que al más talentoso, fue el más tonto. He visto gente talentosísima actuando con tonterías impresionantes. O sea, digo yo, ¿cómo, cómo? O sea, ¿cómo, cómo? O cómo, sea, cómo, cómo, ¿cómo? Sí, gente talentosa, pero tonta. que van y entierran el talento gente virtuosa capaces dos, tres palabras, les escucho los veo, veo a sus ojos y digo, ¿cuánto talento hay aquí? pero salen con cada tontería ¡Ah! te asombras y ahora entiendo, ¿por qué? a uno le dio cinco a otro le dio dos y al más talentoso le dio uno nada más porque nos damos cuenta que el que le dio cinco no era talentoso porque nada más produjo cinco tablas más tablas, no ganó mucho, pero como quiera el Señor le dijo bien, buen siervo en lo poco ha sido fiel o sea, fue poquito Lo que tú me estás dando fue muy poquito Pero tu intención, la intención de tu corazón me es grata Porque si sí, trabajaste los dones que te di Igual al de dos Pero el de uno le dijo perverso, malo porque a ti, aunque solo te di un talento, tú tenías capacidades impresionantes. Y si usted no echa a andar sus capacidades en el Espíritu, este 2024 se terminará y usted seguirá llorando. Pasó nada el pastor no nos dijo nada y se terminará el 25 y el 26 y el 27 y el 30 si el Señor te da vida seguirás igual bueno, más viejita y más viejito y usted pastor, más joven <risa> No hay nada más placentero que estar ocupado en el reino produciendo, 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 produciendo. Ponte de pie. el Espíritu de Dios se mueva en ti porque yo no puedo hacer nada sin Él siervos inútiles somos pero cuando Él está con nosotros nos convertimos en en una expresión gloriosa de un Dios bueno que sana a los heridos, sana a los enfermos liberta, libera a los endemoniados que rompe los vicios que rompe las maldiciones que rompe la pobreza que rompe la amargura que rompe y quita y aleja todo aquello que te estorba porque no hay personas más felices que las que están llenas de producción porque se gozan produciendo y tienen hasta para repartir y para llevar y para dar y son felices y, y no hay nada más feliz que estar siempre dando, regalando, repartiendo, llevando bendición <coughs> A las multitudes. Cierra tus ojos. Espíritu Santo, abre nuestro entendimiento espiritual. y permite Señor que nosotros podamos sacar los talentos a la superficie y empecemos a producir oh Señor que no se ha quitado el talento Señor que no se ha quitado mi talento Señor perdóname Señor si no he sido productivo, no he sido productiva. Perdóname, Señor, si le he hecho más caso a otras cosas, Señor, que son realmente triviales, sin, sin ninguna importancia, Señor, y he perdido el tiempo. Yo recuerdo, Señor, que él oraba, intercedía. Gemía delante de ti, predicaba tu palabra donde quiera que yo andaba, donde quiera que yo estaba. Yo daba un buen testimonio, yo hablaba de ti con poder. Yo oraba por los enfermos, Señor. Yo oraba por los endemoniados, Dios. Pero no sé qué ha pasado en mi vida. No quiero enterrar el talento, Señor, porque las capacidades que tú me diste, Señor, son maravillosas maravillosas si fuese aunque sea un talento Dios o cinco o dos tú eres el que sabes y entiendes y conoces las capacidades Señor y el, la, el reparto que tú haces Dios tú lo tienes en tu soberanía mas yo lo que quiero Señor es Entender, que sea uno, dos o cinco, los talentos que hayas puesto en mí, no quiero hacer más de lo que es mi capacidad, Señor. Quiero estar en la capacidad que tú me has dado, Señor, y entregarte buenas cuentas. Sacar mi talento, Señor, mi talento. Que dé mucho, mucho fruto delante de ti Señor Mucho fruto Al 30, al 60 Al ciento por uno Señor Al ciento por uno Padre Al ciento por uno Mira mis manos Señor Ahí en mis manos Levanta tus manos A la altura de tu pecho de tu pecho y con las palmas para arriba a la altura de tu pecho con las palmas para arriba y dile mira Señor aquí está el, aquí está el talento que me has dado no me lo quites Señor con las palmas para arriba al nivel del pecho con las palmas para arriba extiéndeme tu misericordia Señor No he producido mucho, señor, y eh, pero ya no quiero estar así, señor. Quiero tomar este año 2024, señor, como un año de producción, de gozo, de entusiasmo, señor, de, 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 de sembradío, señor de regar la tierra de ararla Señor de, de abonarla Padre de quitar todos los obstáculos mundanales y carnales y de desobediencia y de pleito de ira, de amargura de banalidades Señor todas esas cosas que me hacen ser una tierra pedregosa marañosa se ha quitado Señor y si tengo el talento enterrado Señor en la tierra Perdona mi vergüenza Señor, perdona mi vergüenza, perdona mi vergüenza Señor, perdona mi vergüenza, si tengo enterrado el talento que tú me has dado, pero aquí está Señor, ya lo saqué de la tierra, aquí lo tengo entre mis manos Señor, pero no te lo quiero dar Padre no me lo quites no me lo quites Señor porque tu palabra sigue diciendo que echen para afuera ese siervo malo, negligente échenlo para afuera allá es la oscuridad y el lloro y el crujir de dientes Ese es lo que tú dices Señor para quienes le quitas el talento eso es la, el destino, lo que le espera Señor, a quien tú le quitas el talento apelo a tu misericordia en esta mañana Señor no quiero soltar mi talento Dios ayúdame a apreciarlo a florecer en él, Señor, a germinar a producir Señor a colaborar Padre a estar siempre presente aunque mi mente me diga otra cosa pero mi espíritu me dice que participe que, que esté presente, que me comprometa que me rinda al propósito eterno y de la verdad aquí está mi vida Señor está en tus manos y en la voluntad que tú me has dado Señor yo te pido que no me lo quites porque aquí lo tengo aquí lo tengo aquí lo tengo todo aquel que obedeció con las manos en la posición que yo le dije recibirá bendición porque todo está en la obediencia y todo está bajo autoridad Padre en el nombre de Jesús yo te ruego que no le sean quitados los talentos Dios sino que tú les toques Señor para que ellos puedan sentir Dios que tu inversión les quema que tu inversión Señor es fuego purificador Señor que tu inversión en ellos Señor está Señor en su hacer o no hacer y para que tú seas glorificado Señor a través del fruto que dará mi vida Señor Dios te da la oportunidad nuevamente nuevamente Dios te da la oportunidad de que pongas tus manos porque Él te va a dar Él dice ¿qué prefieres? más talentos o más capacidad porque en esta mañana yo te voy a dar lo que tú me pidas pero una u otra cosa más talentos o más capacidad ¿Qué quieres mil talentos si no tienes capacidad? ¿Y para qué quieres capacidad si no tienes conocimiento y si no tienes voluntad? Pero el Señor te va a bendecir abriendo los ojos del entendimiento para que tu capacidad empiece a fluir y el talento empiece a brillar y los frutos empiecen a darse Padre en el nombre de Jesús ve el corazón y las manos Dios de tus hijos, de tus siervos en esta mañana Señor yo usando tu santo nombre como ducto de tu palabra y de tu bondad Señor pongo en sus manos en este momento Dios, pongo en sus manos en este momento la capacidad maravillosa, la capacidad gloriosa Señor que solamente viene de ti porque sabemos Dios que de seguro tenemos un talento pero que esa capacidad se desborde Señor para que mi entendimiento conforme a la capacidad que me estás dando Señor pueda producir una gloria maravillosa a tu santo nombre tu nombre brille Señor y se venda mucho producto espiritual Señor, gratis vengan, compren sin dinero sin precio y yo les voy a dar dice el Señor para que este año que arranca que inicie siempre tengas presente que la palabra profética para este año fue mucho fruto producción, trabajo, colaboración, obediencia, autoridad porque a fin de cuentas es el reino eterno, no es un reino temporal es un reino eterno que debemos de entenderlo ya en el poder del Espíritu gracias Señor gracias Dios vamos a terminar adorando al Señor vamos a terminar este momento de ministración cantándole al Señor Aquí tenemos la presentación de una bebé Maravillosa Dice así Cantémosle a Dios Dios de mi corazón En, en ti encontré, encontré mi salvación. salvación Tu gloria y majestad
1: Quiero siempre contemplar
0: Oración y mi eterna canción, todo mi interior es cautivado por tu amor, dile al Señor, eres Dios eterno. Separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Señor. Solo tú eres Dios sin Te damos gracias, Señor. Damos gracias por esta palabra. Damos gracias por este año precioso, Señor, que empieza podamos tomar señor fortaleza para terminarlo Dios con el favor tuyo con el propósito tuyo con la producción que viene de ti señor que salgamos de la pobreza que salgamos de la ignominia que salgamos señor de las maldiciones de la amargura de la intolerancia que salgamos señor de las desviaciones, Señor de los argumentos mundanales, Señor de los conceptos humanistas, Señor y podamos, Señor, contemplar tanto la vida, Señor, como lo que nos depara en el futuro corto, Señor, como largo y que podamos tener la seguridad, la plenitud, Señor de que estaremos dando fruto al 30, al 60 y al ciento por uno, para la gloria de tu santo nombre y el pueblo de Dios dice, amén. Uh, amén. Pueden sentarse, por favor. Vamos a presentar a una niña, una bebé preciosa. No, tenemos otra bebé acá. Bien, Amar Pásenle, por favor. Un aplauso. Gracias. Me acuerdo las primeras veces que Fanny vino a la iglesia. Más para acá, dice, porque el platea izquierda no. y platicábamos y luego platicaba con, el, con este varón y miren nada más lo que vienen aquí a presentar ¿cuánto tiene? Preciosa. ¿saben? este... Dice, dice la escritura que, que la gente veía el poder y la popularidad del Señor Jesucristo y sabía que tenía palabras de autoridad. Y se daban cuenta quién era Jesucristo y querían que, que, que llevaban a sus niños. O sea, era una iniciativa de la gente llevar a los niños a Jesús Jesús pero ahí estaban ¿no? los, los discípulos no, no, no váyanse niños, llévense los niños que no estén molestando y el Señor les dijo eh, 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 eh. dejen que los niños vengan a mí porque de ellos es el reino siempre los niños representan una generación venidera y ellos se van a enfrentar a cosas que nosotros tal vez participemos con ellos o tal vez ya no pero es mejor que su destino ha seguido por la mano de Dios desde el principio y celebro que los papás traigan a su su bebé y a los siete que siguen Sí, porque talento el talento el talento talento y por mucha insistencia de la abuela feliz verdad que viene con toda la gala la abuela ¿verdad? póngase de pie por favor Era nada más para que vean cuánto satisface ¿Cuánto satisface a un abuelo, a una abuelita, un acto como este? Muchas gracias abuelita, feliz, Dios me la bendiga. Entonces, ¿cómo se llama? ¿Mía? Ah, bueno, entonces ya es mía, échame la pantalla. Ya no la pego de papá, pero de abuelo sí. Ay, ¿qué cosa? ¿Qué pasó? Como que me está observando y dice, este no es mi papá. Este... ¿Qué no? ¿Qué? Solo dos años menos. Muy bien. Entonces, le traían los bebés para que los tocara se lo querían impedir y él dijo no es un derecho así como cuando el presidente dice es un derecho constitucional el señor Jesucristo estableció que era un derecho divino entonces si usted como padre no ha presentado a sus hijos no conoce la constitución y el derecho divino que Dios dio y el desvío de sus vidas no le sorprenda así es de que Vamos a orar, ¿alguien me, me ayuda con el micrófono? No, no, usted es este protagonista. Yo como, como siervo de, del Señor y representando su voluntad preciosa para con los bebés, pónganse de pie, para con los niños, Señor… Yo lo presento delante de ti Señor Presento a mía Elizabeth Para que su vida Señor sea guiada por ti Que tenga el sello de tu Santo Espíritu Señor Que siempre que eh, en las vías de la vida Señor Para que ella se presente siempre Señor el Ángel de Jehová esté a su alrededor y le defienda en todo caso que los dones, talentos y propósito que tú, Señor has puesto en ella puedan brillar Señor con autenticidad celestial Padre, que sorprenda a sus padres, que sorprenda a sus abuelos que la virtud Señor de tu palabra sea viva en ella establezco esta verdad tuya Señor en su corazón para que ella pueda ser un testimonio vivo del poder de tu gracia y del poder de tu favor Señor, yo la bendigo y la presento delante de ti para que tu mano de poder y tu mano de gloria Señor, le cubra hoy y para siempre ¿Y el pueblo de Dios dice amén ah, gracias, mita. ahora vamos a orar por los padres saben, tener hijos es una gran responsabilidad porque tienen que comprar el vestidito y todo Y lo que come Luego viene la educación y vienen muchas cosas ¿Qui ¿Quién me dijo que sacó los ojos del papá? No, ¿verdad? Pero tener hijos espirituales Es otra cosa Me Escucha. Tener hijos en lo natural representa una responsabilidad tremenda por lo que cuesta, pero tener hijos espirituales cuesta más, porque es el producto del testimonio de ustedes dos delante de ella y de los seis, seis que vienen. Porque no, no es tanto lo que ella pueda vivir aquí en la tierra, sino... Lo que ellas sean en Dios y de eso dependerá mucho lo que ustedes sean en Dios por eso vamos a levantar nuestras manos para que Dios bendiga a esta pareja Padre en el nombre de Jesús bendigo este varón primeramente para que Señor el sacerdocio que viene de ti pueda fluir en su mente, en su corazón en su espíritu, en sus manos en sus emociones y en sus decisiones Padre que sea envuelto, Señor, por la divina gracia que viene de ti para poder entender, comprender, analizar y prosperar, Señor, en el camino espiritual, para llevar a cabo las mejores cosas para su hija y para los hijos que tú, Señor, les, les des. Lo bendigo y que Él aflore como un sacerdote responsable, respetable, digno delante de ti, Señor, y delante de su esposa. Y ahora, Señor, bendigo a esta dama que ella pueda ser, Señor, una de ser una ayuda idónea en el espíritu y en la verdad, Señor. Y que ella pueda, Señor, colaborar con todos los dones y talentos que como dama, como mujer, Señor, tú has puesto en su corazón, en su vida, en su ser, Padre. Los bendigo como pareja para que sean una familia próspera, fructífera, Señor, para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Y bendecimos a la abuela también. En nombre de Jesús, amén Pueden pasar a su lugar Muy bien, vamos a, a despedirnos Vamos a despedirnos Somos Muy bien, un aplauso...